0: En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y en el verso 8 leemos esta escritura en el nombre del Señor Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que lo reciten conmigo todos juntos, unánimes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. Tenga la bondad de sentarse, hermano. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el único libro que se considera histórico en el Nuevo Testamento. La división del Nuevo Testamento generalmente consiste en cuatro categorías. En primer lugar encontramos los cuatro Evangelios que son libros biográficos, narraciones de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en la tierra. En el libro de los evangelios vamos a encontrar los milagros, vamos a encontrar las señales, vamos a encontrar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero nunca vamos a encontrar en los evangelios a alguna persona que haya recibido el plan de Dios para la dispensación de la gracia. En los evangelios el Señor estaba poniendo el fundamento de lo que iba a ser la iglesia. La primera vez que se menciona la iglesia aparece en el libro de Mateo capítulo 16 verso 16 Cuando Jesucristo dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Y a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella la iglesia estaba siendo diseñada, estaba siendo programada para nacer posteriormente a la ascensión del Señor Jesucristo. Luego conseguimos la segunda categoría, que es la categoría de los libros de historia. La historia de la iglesia primitiva. Y hay un solo libro, que es el libro de los hechos de los apóstoles, que pueden pertenecer a esta categoría de libros históricos. En tercer lugar, tenemos lo que se llaman las cartas pastorales, las epístolas... ...que son cartas de instrucción escritas a la iglesia. El libro de los Hechos cuenta el nacimiento de la iglesia. Las epístolas hablan para los que ya son miembros de la iglesia. Para los que son creyentes, para iglesia universalmente hablando... Para individuos de creyentes o para congregaciones locales Pero las epístolas son cartas de instrucción Y finalmente tenemos el único libro que es considerado libro de profecía en el Nuevo Testamento Y es el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación si nosotros, hermanos, deseamos saber, experimentar lo que era la iglesia primitiva, primeramente debemos de leer, de entender, de creer el libro de los hechos de los apóstoles. Hermanos, aquí no vamos nosotros a encontrar el plan de Dios en forma de proyecto, sino en forma de acción. Aquí encontramos el plan de salvación. En el libro de los Hechos vamos a leer acerca de cómo recibir la salvación. Aquí también vamos a encontrar algunos de los principios fundamentales para tener avivamiento en las iglesias locales y también para que se extienda la obra misionera. Nos va a dar el modelo del de gobierno de la iglesia, de cómo debe ser gobernada la iglesia y coloca al mismo tiempo el fundamento de la doctrina que se desarrolla luego en las epístolas. Hermanos, este libro eh, fue escrito aproximadamente en el año 63 después de Cristo y eh, se cree, se estima que es aproximadamente en esta fecha porque el apóstol Pablo llegó a Roma a principio del año 61 Y el libro termina con la declaración de que dos años después eh, Del primer encarazamiento de Pablo Nosotros sabemos que más o menos corresponde a la fecha del año 63 después de Cristo Allí en este libro no se menciona el incendio de Roma Cuando lo incendió Nerón en el año 64 Y la persecución de los cristianos ni tampoco habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los ejércitos de Roma. Por lo tanto, podemos considerar que este libro más o menos fue escrito alrededor del año 63. El autor de este libro de los hechos se considera al... Eh, apóstol eh, Lucas En cierta forma eh, Decimos apóstol Pero vamos a explicar más adelante Lucas era un médico Era un compañero de Pablo Era uno que estuvo con él En varios de los viajes que hizo Pablo Por diferentes lugares Cuando la, el libro de los hechos habla En el sentido plural nosotros Eso incluye también Al escritor que fue Testigo ocular De los acontecimientos que Uh, sucedieron. Lucas era un creyente que había sido convertido eh, al cristianismo, él era griego, él no era judío. Eh, por esta razón eh, Se distingue de aquellos que eran Circuncidados También vemos que Lucas Respondió con Pablo el llamamiento A Macedonia Donde se nos cuenta Que más tarde fue el encargado El pastor de la iglesia De Filipos y allí estuvo él pastoreando aproximadamente Por seis años Gloria al nombre del Señor Dice aquí el primer texto Del libro de los hechos en el el primer tratado o oh teófilo el primer tratado se refiere al evangelio de lucas en este evangelio de lucas eh, se puso en orden las cosas que jesús comenzó a hacer y a enseñar el libro de los hechos es el segundo capítulo el segundo tomo el libro de los hechos comienza donde termina el evangelio de lucas Ambos libros, tanto el Evangelio de Lucas como el Libro de los Hechos, fue dirigido a un hombre llamado Teófilo. Este hombre sin duda alguna era una, una persona importante, tal vez en el mundo griego o romano tenía eh, alguna distinción de autoridad cuando se refiere a él como excelentísimo, lo identifica como un hombre importante, posiblemente gobernador de alguna parte, de alguna provincia y es muy posible también que haya sido un amigo personal, un amigo íntimo de Lucas, a quien él le pudo testificar y tal vez lo ganó para el Señor Jesucristo, aunque no lo sabemos porque no lo menciona, pero es posible que Teófilo haya sido convertido a Cristo. No he conseguido yo otra persona a quien se le dediquen dos libros inspirados de las Sagradas Escrituras. Tenía que haber sido una persona importante, una persona que uh, llegó a conocer el mensaje del Señor Jesucristo. El propósito del de libro de los hechos es de continuar la historia de la introducción al Evangelio de Lucas es decir, de establecer un relato completo y ordenado de la vida y del ministerio de nuestro Señor. Recuerden, hermano que antes de lo que eh, se consideró la consolidación del Nuevo Testamento, um, lo que se llama el canon, eh, la ordenanza de los libros del, del Nuevo Testamento, se Basaban mucho los hermanos en lo que se llaman las tradiciones orales eh, Lo que decía el Señor dijo, el Señor habló, el Señor hizo Pero cuando ya se puso en forma escrita las cosas que el Señor hizo y las cosas que el Señor um, enseñó Entonces ya estaba como más uh, claro el mensaje del Señor. Entonces el propósito de Lucas era de investigar cuidadosamente las cosas que ocurrieron, eh, de, de ponerla en un orden exacto históricamente y de la misma manera él conserva la misma metodología, conserva el mismo... Eh, propósito en el libro de los hechos de anotar históricamente con exactitud, con veracidad bajo la inspiración del Espíritu Santo las cosas que sucedieron. Debemos también nosotros de tomar en cuenta hermanos que el evangelio eh, donde narró Uh, la vida de Jesús, ahí Él dice que fue lo que comenzó a hacer y a enseñar, el Evangelio cuenta lo que Jesús comenzó a hacer, el libro de los hechos narra lo que Jesús continuó haciendo por medio del ministerio del Espíritu Santo después que Él ascendió al cielo Vamos a encontrar tres divisiones principales en el libro de los Hechos. Y la primera división corresponde al capítulo 1 hasta el capítulo 5. Aquí vamos a encontrar el nacimiento de la iglesia primitiva. El personaje principal de estos cinco primeros capítulos es el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque a él se le encomendó las llaves para abrir el reino de los cielos. Y creemos que él abrió el reino de Dios, es decir, abrió las puertas de la iglesia para los, para los uh, judíos en Pentecostés, para los gentiles y de esta manera en los cinco primeros capítulos no solamente encontramos el nacimiento de la iglesia primitiva sino que también vamos a encontrar que el personaje principal es el apóstol Pedro. En la segunda división vamos a encontrar desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12. Aquí vamos a notar nosotros el esparcimiento de la iglesia. Aquí vamos a notar cómo la iglesia comenzó a crecer. Como después que los cristianos en uh, Jerusalén estaban bien cómodos y bien uh, tranquilos, comenzó una persecución que los desparramó por todos los lugares. Y el personaje principal que vamos a encontrar en, estos, en esta división es el primer mártir de la era cristiana que se llama Esteban. Entonces en el capítulo 6 al capítulo 12 vamos a encontrar el esparcimiento de la iglesia perseguida Y la tercera división que corresponde al capítulo 13 hasta el 28 Habla acerca de la predicación del evangelio a todo el mundo por la iglesia misionera Recuerden, hermanos que el verso que leímos en el capítulo 1 y verso 8 dice Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Por eso en esta tercera división la predicación del Evangelio a todo el mundo por la iglesia misionera es el tema central Y el personaje más importante de esta división en, del capítulo 13 al 28 es el apóstol Pablo y sus compañeros de obra misionera el versículo clave del de libro de los hechos es el verso 8 del capítulo 1. Dios nos muestra aquí que la iglesia iba a cumplir lo que se llama el ministerio de la gran comisión. Los que estaban en Jerusalén se le había olvidado la ordenanza del Señor cuando dijo ¡Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura! ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Ahora vamos a analizar lo que es el texto del capítulo 1, si el Señor nos da en esta noche el tiempo suficiente para hacerlo. En primer lugar, hermano, queríamos ver acá cómo comienza eh, la la parte del capítulo 1. Dice el verso 3, eh, eh, vamos a comenzar con el verso 1. En el primer tratado oh Teófilo, ya sabemos quién era Teófilo, era un personaje muy importante. Hablé acerca de todas las cosas. ¿Cuál era el primer tratado? El primer tratado era el libro de el Evangelio de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en una cierta forma limitada, porque sabemos lo que dijo San Juan también, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y también, hermanos, eh, encontramos uh, en uh, eh, otra escritura también en el Evangelio según San Juan, que nos dice que... Jesús hizo muchas otras cosas más, eh, las cuales no estaban escritas en este libro, pero esas cosas habían sido escritas para que creyéramos y para que, crey para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. De manera que cuando el escritor de los hechos dice que ordenó las cosas que Jesús hizo y enseñó, por supuesto que está hablando en una forma limitada. Nadie podría escribir todo lo que Jesús hizo y enseñó en sus tres años y medio de ministerio. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hay algo muy importante que viene ahora en el verso 3 Y dice, a quienes también después de haber padecido Aquí cuando habla que después de haber padecido Está refiriéndose a la muerte, crucifixión de nuestro Salvador Jesús Después de haber padecido Y algunos incrédulos uh, dicen, no, Jesús no murió Lo que pasó es que se hizo pasar por muerto y paró su corazón Pero la palabra del Señor dice que él expiró Entregó su espíritu Y la palabra de Dios dice que fue confirmado por los soldados Se asustaron, se sorprendieron de que murió tan pronto No hay ninguna sospecha de que Jesús no haya muerto en realidad en forma literal hay una religión que es muy popular que se llama la religión de Islam o los musulmanes. Y ellos creen que Jesús no fue a quien crucificaron sino que cuando Él supo que lo iban a crucificar, que lo iban a agarrar Se escondió y salió otro Jesús parecido Que se hizo pasar como impostor Y cuando dijeron buscamos a Jesús Él dijo yo soy Y lo agarraron, lo crucificaron, lo mataron Y luego que lo mataron y lo pusieron en la sepultura Vinieron los discípulos de Jesús Se robaron el cuerpo del muerto Y apareció el Jesús vivo que estaba escondido Esta es la creencia que tienen los musulmanes pero nosotros como cristianos creemos que Jesucristo literalmente murió y resucitó de entre los muertos es algo que para muchas personas es difícil de creer pero el cristiano tiene eso como el fundamento de su fe ¿por qué? porque dice la Biblia que si Cristo no resucitó de entre los muertos van a resultar nuestra fe y aún estaríamos en nuestros delitos y pecados creyendo en un hombre que está muerto pero dice aquí, a quien también después de haber padecido, se presentó como Se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Una de las cosas que yo le enseño a los estudiantes de la Biblia es que para conocer, para entender la Biblia, lo primero que hay que entender es la palabra. Hay muchas personas que no entienden el significado de las palabras. Y muchas veces cambian las palabras y muchas veces le dan una explicación idiosincrática. Es decir, tienen su propia explicación de lo que la palabra quiere decir. Y muchas veces no tiene absolutamente ninguna relación con el verdadero significado que tiene esa palabra. Pero yo en esta noche quiero hacer énfasis en lo que significa una prueba indubitable porque de acuerdo con el derecho, de acuerdo con las leyes, de acuerdo con los tribunales, pruebas indubitables eran todas aquellas que se podían sostener en una corte de ley. Es decir, eran pruebas que tenían todo el respaldo para sostener el juicio más terrible, más estricto que se pudiese presentar. Una de las cosas que nosotros podemos uh, Aceptar Como pruebas indubitables Pruebas En primer lugar hermanos Dice la palabra del Señor que cuando vinieron Los discípulos Vieron que la piedra estaba Removida Y hoy en día A la gente la sepultan De una manera muy diferente Como lo hacen en aquel tiempo Pero cuando sepultaron Al maestro Lo embalsamaron lo amarraron con unas tiras de tela, de lino, y le iban poniendo diferentes ungüentos para que así pudiera en cierta forma resistir un poco más. Y lo envolvían y lo envolvían en varios kilos de tela, de manera que cuando ya terminaban de envolver, de embalsamar al cadáver, estaba bien pesado. Le ponían una cabecera y luego lo metían en una cueva. Y esa cueva la taparon con una piedra inmensa que se necesitaba varios hombres para moverla. Y después de eso, se le puso el sello oficial del gobierno. Lo que quiere decir que nadie podía abrir aquella sepultura. Tenía la prohibición del gobierno de Roma. Nadie podía tocarla. Nadie podía romper el sello No solamente eso Pero dice la Biblia Que habían soldados parados afuera Vigilando la entrada de la sepultura Pero el primer día por la mañana Cuando el Señor se levantó Todo lo que era el trapero Que le habían puesto Ahí se quedó Cuando los discípulos llegaron y entraron Ahí consiguieron el sudario y Consiguieron todo el trapero Que le habían puesto Pero él no estaba ¿Quién movió la piedra? ¿Las dos mujeres? Bueno, dicen que la mujer es el sexo débil, aunque hay unas que son bien fuertes, pero no creo que esas dos hermanas hubiesen podido mover una piedra que pesaba varias toneladas. ¿Quién se iba a atrever a romper el sello retando al gobierno más poderoso del mundo? Y los soldados que estaban vigilando eran muchos. Aunque uno se hubiese dormido, quedaban muchos todavía vigilando. Lo importante es que nosotros veamos que todas estas son pruebas indubitables de que Él apareció vivo durante 40 días. En primer lugar, la Biblia nos habla que Él se apareció a María Magdalena. En segundo lugar, se apareció a unas mujeres. Luego se le apareció a Pedro. Luego se apareció a unos discípulos cuando iba camino a Emaús. Luego se le apareció a los apóstoles. Luego se volvió a aparecer a los apóstoles cuando estaban en compañía de Tomás el Incrédulo. Luego se volvió a aparecer a los apóstoles a las orillas del de mar de Galilea. Luego se le volvió a aparecer a los apóstoles en un monte de Galilea. Luego se apareció a 500 hermanos al mismo tiempo. Y finalmente se le apareció a Pablo camino a Damasco. Hermanos, la palabra clave aquí en el capítulo 1, verso, eh, verso 3, es vivo. Él no estaba muerto, sino que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. A Jesús lo vieron vivo. Él se presentó vivo. Él habló y dijo, vean que no soy un fantasma. ¿Cuáles eran algunas de las pruebas en primer lugar hubieron hombres que lo vieron A las mujeres casi no le creían Yo no sé por qué Pero decían por ahí anda una de las mujeres Que andaban con nosotros Y dicen que lo han visto Gracias a Dios que fueron mujeres Las primeras que llevaron el mensaje de la resurrección Y dijeron, y dijeron El maestro resucitó No fue Pedro No fue un hombre Fue gracias a Dios una mujer Yo no sé por qué y aquella mujer fueron a anunciar que Cristo resucitó. Si hubiera sido alguno de, de los que hay, le dije cállese la boca usted mujer y no puede hablar. Pero el Señor le había dado orden, le dijo, ve y dile a los demás discípulos lo que has visto. En segundo lugar, les habló acerca del reino de Dios. El Señor caminó con ellos, el Señor comió y bebió con los discípulos, el Señor bendijo y ministró a sus discípulos, restauró a Simón Pedro, secó las lágrimas de María. Estas son algunas de las pruebas de que Cristo apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. El mensaje de Cristo siempre fue el reino de Dios, Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Él hablaba de un reino, pero no estaba hablando de un reino político, de un reino material. Él no estaba hablando de ese reino que mucha gente pensaba. Querían restaurar el reino como estaba en el tiempo de Salomón. Querían ser los judíos la potencia mundial más grande del mundo. Pero el Señor Jesucristo no había venido a eso. Él dijo mi reino no es de este mundo Mi reino no consiste en poder No consiste en propiedad No consiste en, 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 en eh, ejércitos El reino de Jesucristo consistía en la iglesia En el libro de Hechos capítulo 1 y verso 6 Leemos la última pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús Después que Él había estado hablando del reino y del reino y del reino y del reino y antes de él ascender, alguien le dijo, Señor, antes de que te vayas, permíteme hacerte una pregunta. ¿Por fin vas a restaurar el reino de Israel, sí o no? Y esta pregunta, hermano, nos muestra que todavía los discípulos, a pesar de todo, ellos vacilaban entre las expectaciones naturales y las realizaciones espirituales acuérdese de aquella señora que le llegó un día al Señor y le dijo, maestro tengo una petición el Señor le dijo, ¿cuál será? bueno que en tu reino uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda le dice, mujer tú no sabes lo que pides ella tenía la mirada puesta en el gobierno terrenal aún todavía los discípulos no entendían todo lo que Jesús les había enseñado concerniente al reino ¿por qué? Porque el Señor dice, hay muchas cosas más que todavía no les puedo decir porque ustedes no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu, Él os guiará toda verdad, toda justicia. Él le declarará todas las cosas. Y eso era lo que necesitaba la iglesia. La iglesia necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. La comisión de Mateo 28, 19 no la entendían hasta que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le iluminó las Escrituras y comenzaron a ver las cosas desde una perspectiva diferente. De una óptica totalmente opuesta a lo que anteriormente habían estado mirando con los ojos de la carne. Por eso podíamos decir como Pablo, nosotros no andábamos por la vista sino por la fe. Pero antes la iglesia andaba por el ojo y no por la fe. Sus esperanzas de estos discípulos todavía estaban puestas en un reino material, en un reino político. Pero todas estas ambiciones fueron destrozadas en el Calvario. Nosotros creíamos que este Jesús iba a ser algo grande porque creíamos que Él era un libertador, un caudillo, pero ya se murió. Se acabó todo. Pero sus esperanzas se volvieron a revivir. Después que Él apareció venciendo la muerte. Y todavía la gente seguía pensando, ¿será posible? Pensaban que el mayor propósito de Jesucristo era el de quitarle a Israel el yugo romano para entonces establecer el reino terrenal de David. Debemos notar, hermanos queridos, la diferencia del entendimiento sobre el reino tan pronto como ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo porque aún siendo testigos de la crucifixión y de la resurrección no fue suficiente era necesario que recibiesen el bautismo del Espíritu Santo para tener la revelación completa de la verdad en el libro de Hechos capítulo 1 y verso 8 vamos a encontrar también lo que se llama la última comisión dada a la iglesia este parece que era el tema principal de las conversaciones del Señor Jesús con sus discípulos Durante el ministerio que Él estuvo los 40 días y 40 noches ¿De qué habló el Señor? Hay algunas personas que dicen Mire hermano, yo les voy a contar una experiencia que tuve Pero esa experiencia que paran los pelos Mire, yo estuve una vez muerto Y yo fui hasta el mismo infierno y allá había al diablo con cachos y cola y los demonios y comienzan a contar historias macabras y espeluznantes con el propósito de convencer a la gente de que están diciendo la verdad lamentablemente yo dudo muchas veces son especulaciones porque yo recuerdo que yo clínicamente puedo decir estuve muerto porque estaba ya en una condición que no tenía esperanza Estuve en un estado bastante crítico por dos oportunidades. Y yo le puedo decir con toda sinceridad, hermano, yo de eso yo no recuerdo absolutamente nada. Era como si estuviera dormido. Pero después de resucitado, el Señor no andaba haciendo alarde de lo que vio y de lo que no vio. Él les estaba hablando acerca del reino. Y les estaba hablando acerca de la evangelización. Y les estaba hablando acerca de la gran comisión. Y le estaba hablando acerca de que hay que ir y predicar. Y le estaba diciendo, este mensaje tiene que ser llevado por el mundo entero. Durante los 40 días, el mayor interés del Señor era de que sus discípulos entendieran claramente sus instrucciones y aceptaran sus ordenanzas. Vamos a encontrar varias ocasiones en las cuales el Señor habló la gran comisión. En primer lugar, cuando Él se encontraba a la mesa en Jerusalén, está registrado en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 14 al 18. Y también en el libro de San Juan, capítulo 20, verso 22 al verso 23. Es la primera oportunidad cuando aparece el, el Señor dando la gran comisión de predicar el Evangelio al mundo entero. En segundo lugar, aparece una otra oportunidad, una segunda oportunidad en el monte de Galilea, cuando estaba el Señor ya uh, en los últimos días con su discípulo, el capítulo 28 del libro de San Mateo, versos 18 al verso 20. Y en tercer lugar, la gran comisión se encuentra en el monte de los olivos, antes de la ascensión, según lo registra el libro de Lucas, capítulo 24, 45 al 51 y también El libro de Hechos capítulo 1 Verso 6 al verso 9 ¿En qué consiste la Gran Comisión? La Gran Comisión es Una ordenanza que el Señor le dio A los apóstoles Dándole las órdenes de Marchar, estas órdenes Debían de ser obedecidas Explícitamente, sin Ninguna vacilación, sin ninguna Pregunta Así hacen los soldados cuando Están en el ejército, ¿no es verdad? ¿Algún soldado aquí? ¿Dónde está el soldado? Capitán, teniente. Cuando una persona en rango superior dice, marchen adelante, dice, ¿por qué para adelante? Si adelante no está eh, el enemigo. Usted no tiene que discutir con sus superiores, nada más tiene que aceptar la orden de marchar. Así es como el Señor quiere que sus soldados, y algunos dicen somos soldados de Cristo, pero soldados muy desordenados. Una de las cosas que hacen con los soldados es ordenarlos, hacerlos obedientes. Y la gran comisión era para obedecerla sin vacilar y sin preguntar. Hermano, pero el Señor no les dijo a esta gente: Bueno, vayan, vayan. Discípulos de par en par. Y los mandó a predicar por la ciudad, de las aldeas, por los pueblos, por los caminos, de dos en dos. Cuando ellos regresaron y trajeron el reporte de victoria, Señor, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre vimos milagros, en tu nombre, Señor, los demonios salían, en tu nombre pasaron grandes cosas. ¿Por qué? Porque el Señor le dio autoridad en el nombre de Jesús para que ellos obraran. Cuando trajeron el reporte, el Señor dijo, veía al mismo diablo caer de coraje porque sabía que le estamos dando donde le duele. Ahora hay varios mandamientos que hay, que, que el Señor dio en la gran comisión. Y en primer lugar está la palabra ir. Ir. Ir implica una movilización. A veces estamos esperando acá como el pescador cuando, cuando quiere pescar y agarra la caña y se pone ahí en el sofá, sentado en el sofá, pescando y llega alguien y le dice ¿qué estás haciendo? Y dice aquí pescando le dice ¿estás loco? ¿qué vas a pescar si aquí no hay pescados? tienes que irte al agua, al mar, al río ¿cómo vas a pescar aquí sentado en el sofá? nunca te va a llegar un pescado te podrán poner un pescado de plástico ahí para que te creas pero ¿quiere pescar? hay que ir donde están los pescados y qué dijo el Señor cuando llamó a Pedro Ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres Yo sé que muchos de nosotros no sabemos pescar Porque nunca lo hemos hecho Pero una cosa sí sabemos que el Señor nos dio La ordenanza de ir Y nos dio el poder para ir y pescar Señor dame un pescado aunque sea una sardina Señor Pero que yo pueda decir que fui a pescar y conseguí algo hay algunos que salen a pescar y salen pescados. Salen a evangelizar y salen evangelizados. Salen a ganar almas y salen ganados. Salen a testificar y terminan testificados. Va a ver si convierten a alguien y salen convertidos ellos. Aleluya. Pero el Señor dijo, is, y ese mandamiento implica movilización. Por eso la iglesia tiene que estar en marcha. La iglesia tiene que ir donde hay la necesidad. La iglesia tiene que salir a donde está el problema. Es uno de los mandamientos del Señor, ir. El segundo mandamiento, se expresa en un verbo, en, en un modo uh, imperativo, es enseñar. Enseñar. No, predicar, perdón. Predicar. Predicar, anunciar el mensaje de Jesucristo. En tercer lugar, vamos a encontrar también nosotros la palabra enseñar. Entonces, ¿cuáles son las que llevamos? Ir, predicar, enseñar. Ir, predicar y enseñar. En tercer lugar, enseñar. En cuarto lugar, bautizar. Por eso decimos que el bautismo es un sacramento, porque es una ordenanza establecida por el Señor Jesucristo. Él dio la orden de bautizar. Cuando Él dijo la ordenanza en, Mateo, en Marcos capítulo 16, dijo: El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en quinto lugar encontramos la palabra guardar. Entonces hay que ir, predicar, enseñar, bautizar y guardar. Son los tres, los cinco. Uh, verbos que aparecen como mandamientos en la gran comisión también vamos a notar que en el libro de los hechos capítulo 1 y verso 8 vamos a encontrar tres palabras que son claves no solamente en el primer capítulo sino también en todo el libro de los hechos la primera palabra que encontramos es la palabra poder en griego hay varias palabras que significan poder pero la palabra que aparece en el capítulo 1, verso 8, es una palabra que quiere decir poder en acción, poder dinámico, un poder que hace explosión, un, 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 un poder que puede causar un efecto en alrededor del mundo. Entonces, hay poder que es autoridad, pero este poder implica un poder en acción. La segunda palabra que encontramos es la palabra testigo. Y la palabra testigo viene de la misma palabra griega que significa mártir. Por eso cuando una persona es testigo de Cristo está aún dispuesto a tener el espíritu de mártir. Es decir, aún a dar su propia vida si es necesario por lo que cree. Qué lamentable es que nosotros podamos conocer personas que tienen ideales que han sido indoctrinados a creer en dar su propia vida por sus principios ideológicos. Y son jóvenes que muchas veces se van a las montañas con una ametralladora, con un fusil a pelear en contra del gobierno, en pro de un sistema que posiblemente nunca, nunca lleguen a ver. Pero tienen ideales. Luchan. Se despojan muchas veces de comodidades para... Ir a defender sus ideales. Uno de los grandes héroes de la juventud en los años cuando yo estaba en la escuela secundaria era un revolucionario argentino llamado el Che Guevara, Ernesto Guevara. Un hombre que en su país era médico. Sin embargo dejó la profesión. Se alió con Fidel Castro para exportar la revolución cubana a todos los países de América Latina. Comandante Guevara vivía por allá en las montañas de Bolivia Cuando podía estar viviendo en un apartamento En una casa bien cómodo en la ciudad Y este hombre dio su vida por sus ideales A él lo mataron por allá en una selva En una montaña de Bolivia Y ahí terminó la historia de este hombre Pero el ser testigo para Cristo hermano Muchas veces implica el tener el mismo espíritu de ser mártir de aún dar su propia vida, si es necesario, por la causa, por los ideales que usted tiene. En tercer lugar, otra palabra clave, primeramente poder, segundo lugar testigo, en tercer lugar es todo, todo. Todo quiere decir que la iglesia debía de ser testigo en todo el mundo, en todas las partes del mundo. No tenía otra alternativa. Los judíos eran muy racistas, los judíos tenían su idea de que ellos eran la raza pura, la única. Y acuérdese lo que le dijo Pedro a Cornelio. Tú sabes que es una cosa abominable que un judío le hable a un gentil. Mucho menos que venga a su casa. Pero el Señor le había mostrado no hacer excepción de personas. Gracias a Dios que la salvación viene de los judíos. Pero no era solamente para ellos. La Biblia dice que a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos sus hijos. ¿Cuántos lo creen? El Evangelio, hermano, era para todo el mundo. Jerusalén, toda Judea, toda Samaria, todo el mundo. Y dice la Biblia, es necesario que este Evangelio del Reino sea predicado en el mundo entero como testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Después que el Señor fue ascendido, vamos a encontrar nosotros también en el verso 4, donde dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La, la promesa del Padre, por supuesto, aquí se refiere al bautismo del Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 14... Vamos a encontrar en el verso 16 hasta el verso 26 lo que se refiere a la promesa del Padre. El libro de San Juan, capítulo 14. Dice así la siguiente, la escritura en el verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis Que yo estoy en el Padre y el Padre en mí Y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Y le dijo Judas no el Iscariote Señor cómo es que te manifestarás A nosotros y no al mundo Y respondió Jesús y le dijo el que me ama Mi palabra guardará y mi Padre le amará Y vendremos a él y haremos morada con él Y él, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os, y os recordará todo lo que yo he dicho. Debemos notar aquí, hermano, que Jesús le mandó a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, le digo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y esto indica que ellos no podían escoger. Ellos no podían decir, me quedo o no me quedo, me da igual. No, nosotros también, hermano, tenemos que obedecer el mandamiento. Hoy somos mandados a obedecer, a quedarnos en Jerusalén hasta que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia primitiva tenía que quedarse... Hasta que recibiera el Espíritu Santo en Jerusalén Todavía tenían la esperanza eh, tenían, tenían que esperar en Jerusalén Porque aún no había llegado el día de Pentecostés eh, En estos días eh, 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 No era necesario quedarse a esperar Cualquier persona puede recibir el Espíritu Santo En cualquier momento Tanto que muchas veces hay personas que Uh, llegan a la iglesia y en el primer culto que llegan, el Espíritu Santo los uh, toca y se gozan en la presencia del Espíritu Santo. Algunas veces, hermanos, nosotros nos preguntamos si los discípulos esperaron siete, ocho, diez días. Pero conforme a lo que dice el libro de Levítico, capítulo 23 y verso 15, la fiesta de Pentecostés cayó 50 días después de la ofrenda movida. Eh, la ofrenda movida eh, también correspondió con el tiempo de la resurrección. Por lo tanto, creemos que ellos se quedaron en el aposento alto por 10 días. ¿Cuánto tiempo se quedaron ellos? Se quedaron por 10 días orando en el aposento alto. En el libro de Hechos, capítulo 1... Y en el verso 11, a los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí nosotros vamos a encontrar también la promesa de la segunda venida de Cristo que confirmaron los ángeles. Ellos le dijeron a los discípulos sorprendidos que el Señor iba a regresar. Y la promesa dice claramente que a este mismo Jesús que ellos estaban viendo con sus ojos, así también le verían venir otra vez del cielo. Nos dice que Jesús vendrá en una forma visible, en una forma corporal, en una forma tal como Él se fue. Seguidamente vamos a ver lo que dice aquí acerca de la ascensión. En este capítulo vamos a leer que Jesús fue recibido arriba, fue alzado y ha sido tomado. En el versículo 10 vamos a leer que Él se iba. Entonces Jesús ascendió por su propio poder. De esto no hay absolutamente ninguna duda Nosotros sabemos que Él subió Es posible que Él fue recibido arriba eh, Se está refiriendo a que Jesús fue acompañado Por una gran cantidad del ejército de los ángeles De todos modos su ascensión la vemos hermano Como algo que fue gloriosa Y esto nos da a nosotros una gran esperanza Que el rapto de la iglesia también va a ser algo maravilloso Va a ser algo muy pero muy glorioso Jesús ascendió del monte de los olivos, uh, donde él estaba allí al este de Jerusalén. Y hermanos, como a una distancia de un día de reposo quedaba aquel monte. Y cuando Jesús vuelva otra vez a establecer su reino, nosotros creemos que él de nuevo estará pisando con sus pies el mismo monte de los olivos de donde él se fue, porque eso está en Zacarías, capítulo 14. Y verso 4. Vamos a encontrar ahora, hermanos, eh, lo que se refiere a la elección de uh, el sucesor de Judas Iscariote. Aquí en este capítulo también vamos a leer lo que se refiere a la muerte horrible, espantosa de Judas, quien fue el que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Cuando Judas se arrepintió y cuando Judas eh, devolvió el dinero, Aquel dinero no lo podían agarrar otra vez porque ya era un dinero que era como inmundo, no lo podían otra vez tomar y ponerlo en el arca de, del templo. Y por esa razón cuando Judas fue y se ahorcó, compraron los sacerdotes ese terreno que lo llaman el campo de alcema eh, o aceldama o campo de sangre. Y allí fue donde Judas eh, se reventó, se suicidó, su arcamiento, su caída Y la salida de sus entrañas representa realmente eh, el resultado de la paga horrible de su propio pecado Pero ahora era necesario que alguien tomase su lugar Y en el libro de Hechos 1.13 Vamos a leer una lista de los once apóstoles que quedaban y esta lista se puede comparar con la lista de los evangelios, tanto en Mateo como en Marco. Vamos a encontrar a los discípulos, a los apóstoles Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita y Judas el Iscariote. Estos son los uh, a, apóstoles conforme al libro de Mateo. También Lucas, Marcos y en el libro de Hechos vamos a encontrar la misma lista. Pero cuando Judas cayó, quedaron 11 apóstoles. Y era necesario escoger a otro que tomara su lugar. En la iglesia primitiva, hermanos, se reunieron y nombraron a dos personas que tenían que... Cumplir con dos requisitos muy importantes En primer lugar, tenían que haber sido discípulos de Jesús desde el comienzo de su ministerio Y en segundo lugar, tenían que haber sido testigo visual de la resurrección de Jesús Y entre todos encontraron a dos discípulos, uno se llamaba José Barzabás y otro se llamaba Matías Quiero decir que hay muchos creyentes, hay muchos ministros, hay muchos pastores, hay muchos maestros Que dicen, ah, ah, los apóstoles se equivocaron, ellos no tenían derecho de haber hecho eso Ellos se apresuraron, ellos no tenían el Espíritu Santo Ellos eligieron a un sucesor de eh, Judas, pero ya Dios tenía elegido a Pablo para el lugar número 12 Bueno, según esta opinión es porque solamente hubieron 12 apóstoles en el sentido total, ya no hubieron más. Pero no es así. Hay otras personas, incluyendo a Pablo, incluyendo a Bernabé, incluyendo a Lucas, que tienen el título de apóstol, pero no son los doce apóstoles originales. De ellos solamente uno fue elegido. Dice la Biblia que cuando seleccionaron a estos dos, echaron suerte en un jarro y luego sacaron un nombre. Esto nos da mucho a qué pensar a nosotros con la manera como a veces se eligen los oficiales dentro de la iglesia, porque muchas veces queremos estar fuera de la política, pero humanamente siempre estamos afectados por quién nos cae bien ¿Quién es nuestro familiar? ¿Quién es nuestro amigo? Y cuando hay elecciones muchas veces tratamos de favorecer a las personas que son nuestros amigos, nuestros parientes. Si yo tengo un hermano que es candidato, pues de seguro voy a votar por mi hermano para que quede en el puesto. Y si hay alguno que no me cae bien por alguna razón, pues por ese no voy a votar y le voy a hacer campaña en contra. Hermanos, la iglesia debería estar totalmente libre de toda politiquería, pero muchas veces es algo que se infiltra, se mete y es difícil de, de controlar. Pero en la iglesia primitiva cuando fue tiempo de elegir a un oficial ellos escogieron a estas personas que tenían estos requisitos y luego dice la escritura que metieron sus nombres en un jarrón o echaron suerte no dice la Biblia que lo metieron en un jarrón pero es la manera como se acostumbraba y cuando sacaron el nombre sacaron el nombre de Matías. Y Matías fue contado como uno de los doce apóstoles de ahí en adelante y pensamos que él va a ser incluido en el cumplimiento de promesas como las de Mateo 19, 28 y Apocalipsis 21, 14 donde habla que estos doce apóstoles son como eh, columnas, pilares y a ellos se le dará doce tronos para juzgar. Creemos que Matías... Fue contado con los apóstoles y eso quiere decir que él recibió todos los derechos y todas las prerrogativas de su ministerio. Más adelante vamos a encontrar al apóstol Pablo y vamos a encontrar a Bernabé y a Lucas, que son otros más que se llaman apóstoles. Pero hermanos, de esta manera vamos a concluir el capítulo 1. Entonces, hemos visto en primer lugar... La división del de libro de los hechos En tres categorías o en tres divisiones En primer lugar el capítulo 1 al 5 El nacimiento de la iglesia primitiva El personaje principal es Pedro Del capítulo 6 al capítulo 12 El esparcimiento de la iglesia perseguida El personaje principal y primer es el primer mártir Esteban Y del capítulo 13 al capítulo 28 La predicación del evangelio a todo el mundo Por la iglesia misionera El personaje principal es el apóstol pablo hemos dicho que este libro fue escrito en el año 63 por el doctor lucas como una continuación del de evangelio de san lucas que fue el primer tratado dirigido a un hombre noble tal vez a un uh, gobernador llamado teófilo posiblemente un convertido Inicialmente comenzamos con las pruebas indubitables de la aparición de Cristo resucitado, continuamos con la gran comisión, con la, el, la promesa del regreso de Cristo y también la promesa del Espíritu Santo. Y la elección de María, de Matías perdón, como sucesor de el, del apóstol uh, Judas Iscariote y de esta manera hermano terminamos el capítulo 1 del libro de los hechos, hay mucho que estudiar hay mucho que aprender y yo espero que ustedes estén dispuestos en esta semana para volverlo a leer y seguir leyendo todos los demás 28 capítulos que forman este libro, vamos a aprender muchas cosas si ponemos interés si dedicamos tiempo al estudio Vamos a estar de pie hermanos en el nombre del Señor Demos gracias a Dios por su palabra